0: Foi aqui há muito, muito tempo que o da escuridão atraiu as jovens de Harga para a grama e as seduziu para a dança. Quando começaram a dançar, não conseguiram mais parar e então dançaram até a morte. E agora, como um desafio de vida contra o da escuridão, nós dançaremos até cairmos. E aquela que sobreviver por último será coroada por sua resistência. <SILÊNCIO>
1: bem-vindo ao Esqueletos no Armário, o seu podcast de horror queer criado por três viadinhos desocupados e mórbidos. Eu sou o Luiz. Eu sou o João. E hoje nós temos duas convidadas especiais no nosso podcast, as nossas rainhas de maio, se eu pudesse <risos> chamar assim. Por favor, convidadas, apresentem-se.
0: Oi, meninos, boa noite, bom dia, boa tarde, enfim. É, meu nome é Isabela... É, apresento o podcast Horrorizadas junto com a Monique E tô muito feliz de estar aqui para falar de Midsommar, principalmente, que eu gosto muito desse filme Então acho que eu só vou falar coisas boas dele, e é isso
2: <risos> Oi gente, eu sou a Monique, eu faço lá o Horrorizadas junto com a Isa Tô muito, muito, muito feliz de estar aqui hoje Eu não sei se eu vou falar só bem dos filmes, mas eu adoro o conceito de festa estranha com gente esquisita e como a gente não poderia
1: encerrar o mês de maio sem dar fim às festividades, no episódio de hoje nós falamos sobre duas gerações do folk horror. Primeiro a gente vai voltar para o ano de 1973 para falar sobre o iconográfico Homem de Palha e depois a gente vai fazer uma viagenzinha para o presente com sua continuação barra qualquer coisa espiritual que é o Midsommar, o clássico moderno desgraçado da cabeça do ariasta.
3: Vocês não compreendem que, se as sapras fracassarem este ano... no ano que vem, vocês vão ter que ter um outro sacrifício de sangue. E no ano que vem, ninguém mais a não ser o rei de ou em pessoa servirá. E quando elas fracassarem, Samerayu, no próximo ano, seu povo vai matar você, na festa de maio. Elas
2: não vão fracassar. O sacrifício do rei presunçoso, qual virgem tolo, vai ser aceito. Sentirão a minha
0: falta. Eles virão procurar por mim! Não existirá nenhum vestígio. Traga-o já, Carvalho.
1: Andando? Não.
2: não! Não, não, não! Pensem! Pensem bem no que estão fazendo! Pensem no que estão fazendo! Pensem!
3: Então, definir o Folk Horror é um pouco mais difícil do que normalmente se imagina, porque ao longo dos anos é, criou essa, esse ponto de referência no Homem de Palha muito forte. Então, a gente automaticamente pensa, ah, se é parecido com Homem de Palha, então é o folk horror, o que está certo. Mas o subgênero em si ele é muito mais complexo do que isso, e isso fica muito notável quando você tenta procurar mais exemplares dele, é, além desses mais famosos. né? O subgênero em si ele começou a nascer ali no final dos anos 60, começo dos anos 70, principalmente no cinema britânico. Tem três filmes específicos que, que marcam o, esse, esse primeir, essa primeira fase do folk horror que é O Caçador de Bruxas é um filme com Vincent Price ele interpreta um caçador de bruxas é, muito cruel, auto-intitulado inclusive, que ganha é, por matar bruxas, caçar bruxas ao longo do país no meio dessa histeria de caça a bruxas e nesse plot tem um rapaz um moço que busca a vingança porque perdeu a esposa após ela ser acusada de bruxaria pelo personagem de Vincent Price. O segundo filme é O Estigma de Satanás, é um filme muito bom, inclusive. É, é sobre essa comunidade, essa pequena vila inglesa que começa a surtar sobre a influência de uma entidade maligna depois que os jovens, crianças, encontram uma espécie de carcaça de uma, de uma criatura que supostamente é o diabo, né? E daí a comunidade entre em histeria e a, as crianças começam a fazer rituais e sacrifícios pagães, é, enfim, muito bom. O terceiro filme é o Homem de Palha, que é um dos nossos principais temas no episódio de hoje, né? É, e ele meio que fechou, estabeleceu muito alguns dos elementos que são é, mais reconhecidos dentro do gênero, né? Mas o folk horror em si, ele trata de muitas coisas diferentes, de maneiras diferentes, é, que, que pode ser um pouco difícil de, de é, examinar e apontar o dedo Além de, sei lá, ah, é um monte de gente branca, doida Dançando pelado e fazendo rituais margões <risos> Porque, porque tem, muitos, tem muitos elementos a mais é, dentro desse gênero né? é, tá, tem, Geralmente essas histórias se situam em cenários rurais, é, geralmente trata um pouco de choque de cultura, um choque de religião, é, envolve é, lendas folclóricas, né? O folclore em si, é, geralmente algum tipo de é, religião ou cultura é, pagã, às vezes tem bruxaria no meio, né? Mas também tem, por exemplo, muito é, questão de isolação, fala sobre a nossa questão, nossa relação com a natureza em si. É, tu fala um pouco sobre esse choque da modernidade com o folclore, com o tradicional E no final das contas questiona um pouco a nossa posição no mundo Seja como indivíduo ou como comunidade né? E daí o Homem de Palha ele já pega um pouco desses temas é, e, e, e cria esse clássico né, que acabou virando referência dentro do subgênero é, por si só
2: então vamos lá, pra, primeiro na sinopse aí do Homem de Palha, se eu não me engano ele chegou, eu vi alguns algumas alusões a ele como O Sacrifício aqui no Brasil também, mas eu acredito que o Homem de Palha seja mais conhecido, né? Ele é um filme de 73 britânico, como o João levantou, e ele conta aí a história do policial Neil Howey, interpretado pelo Edward Woodward. E ele é o clássico cidadão de bem, assim, ele é um católico devoto, conservador, seguidor da moral e dos bons costumes. E certo dia ele recebe uma carta anônima relatando o desaparecimento de uma garota em Summer Island. É, ele fica então decidido a descobrir o paradeiro dessa jovem, né? o que, que aconteceu com ela, e vai até essa ilha isolada ali, percebe que, além de não serem muito prestativos, os moradores locais também possuem crenças e práticas religiosas não muito convencionais, sobrando somente a ele a missão de solucionar o caso e salvar o mundo de tamanha degeneração.
0: Salvar o mundo, ô louco!
2: <risos> não, Nossa, ele homem. Ali, é o, o salvador da... Meu Deus, como vocês são pessoas horríveis,
1: né? Eu amo que ele chega dando de dedo na cara de todo mundo. Ele chega dando de dedo na cara de todo mundo, assim, Como assim vocês estão fazendo isso aqui? O filme inteiro. Todas é. as cenas é ele chocado com alguma coisa. É, eu gosto muito, como o Homem de Palha, ele é perfeito para tratar sobre todas essas questões que o João falou. Porque ele não é nem um pouco sutil em nenhuma dessas questões. O filme já começa com o personagem na igreja, numa missa, e daí já corta pra ele chegando na ilha e todo esse choque de, do, do homem, da moral, dos bons costumes. Mas eu gosto também como ele brinca, por assim dizer, com esse subgênero fazendo essa coisa da de tudo naquela ilha aparecer um, um sonho barra pesadelo estranho, tem números musicais. É um filme musical, eu lembro que é a primeira vez que eu assisti ele eu fiquei... Bem surpreso que era um musical de terror, eu não tava esperando nem um pouco aquilo, mas hum. é, eu acho esse filme fascinante até hoje, porque ele é muito mais fora da caixa do que eu achava que ele era, eu achei que eu ia ver um filme clássico de terror, assim, com o cara sendo queimado no final, porque todo mundo sabe o final desse filme quando vai assistir, mas eu gosto da dualidade dele, dele trazer essas coisas... É, muito estranhas e, ao mesmo tempo, o personagem mais insuportável do filme ser o protagonista. Adoro aquela cena que as mulheres estão fazendo o ritual, pulando em cima da, da fogueira, e ele fala, elas estão peladas, e o cara responde, tá, mas você queria que elas pulassem de roupa em cima da fogueira, seria mais perigoso? Pra <risos> mim ele ganha
2: discussão quando ele fala, venhamos, convenhamos, se você fosse uma mulher, você ia querer ter um filho de um deus, de uma divindade, ou então de, de um artesão cheio de espiga, e eu, olha, você tem um ponto.
0: <risos> Não consigo mais argumentar. <risos> E não tem como você gostar desse protagonista, cara. Eu não, eu não fiquei com dó dele quando ele morreu, sério. Eu
1: fiquei me perguntando se o objetivo do diretor era fazer a gente empatizar com ele, porque ele é muito chatão, assim. <risos> final das contas, parece que aquela comunidade funciona muito melhor sem as crenças dele. Eu realmente Sim. fico fica muito dúbio, assim, o, ao ponto do filme que ele quer chegar, mas eu gosto muito dessa... Dessa dualidade dele também, e ele é muito cínico e irônico, bem nesse tipo de diálogo que você falou. Eu acho bem, bem bacana do filme, algo que eu não tava esperando dele quando eu fiz, tipo, pela primeira vez. O
2: que, que eu acho interessante é que você falou dele ser um musical e tal. E, assim, por mais que eu conhecesse o Homem de de Nome, e do final aí, provavelmente, eu... Não fazia a mínima ideia sobre o desenvolvimento do filme de verdade, porque eu sou péssima quando se fala de filme antigo, eu assisti quase nada. E eu assisti ele a primeira vez pra gente gravar mesmo. E eu não tava esperando que ele fosse ser tão... Eu acho que quando você usa fora da caixinha é um termo muito bom, o que me deixou até... não, 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 não necessariamente num conflito, mas eu acho que eu não estava preparada psicologicamente pra ele ser o que ele foi, sabe? que talvez as minhas expectativas até tenham estragado um pouco essa experiência. Eu acho que se eu for, provavelmente eu vou assistir ele mais alguma vez daqui a um tempo, né? Esperar acalmar um pouco. E eu tenho certeza que eu vou gostar dele muito mais, porque eu já vou saber o que, que eu vou estar tá esperando, sabe? Então eu acho que nessa primeira vez eu tive um, um meio que um... Foi difícil... Não, como é que eu posso dizer? É, assimilar todas as perspectivas e elementos que ele estava tá inserindo, talvez.
3: Eu tive uma experiência muito parecida com essa, inclusive. Eu acho que a primeira vez que eu vi esse filme foi uns cinco, seis anos atrás. E eu só conhecia o filme por causa... Porque, enfim, é um clássico, né? Então, tipo, todo mundo conhece. Ah, O Homem de palha se você for minimamente... É... Enfim, se você conheceu um pouco do gênero do terror, você sabe que tem esse filme, que é um clássico, O Homem de palha então, provavelmente, você vai saber já o final. No meu caso, eu tinha assistido quando era bem menor o o remake horrível com Nicolas Cage. Ai, né? meu Deus. Eu assisti, sei lá, no Super Cine, eu acho, uma vez. E, assim, traumatizado, sabe? Mas aí, uns cinco anos atrás, eu peguei o filme original pra assistir e foi realmente meio que um, um baque, assim, sabe? É, é engraçado, porque quando você vai assistir esse filme sem saber exatamente... Qual o tom dele onde ele quer chegar Você quase que tem uma experiência parecida com o protagonista Você fica, opa, sabe <risos> <Desses filmantes. risos> Então tem, tipo Números musicais e é, é, é muito engraçado isso Como o filme trata Toda essa comunidade de uma forma Que é quase é, Convidativa Eu fiquei o tempo todo pensando Nossa, eu daria tudo pra viver aí, sabe <risos> Eu daria tudo <risos>
0: Ah, ele ganha porque o lugar é muito bonito, né? Sei lá, é uma vila muito linda, e daí você entra lá e ela não é tão inacessível assim, porque é, as pessoas conhecem de nome, né? E ele conseguiu chegar ali de, de avião, beleza, mas podia ser de barco também, que chegaria de boa, não é tipo no Midsummer que é totalmente desconhecido, só pouquíssimas pessoas sabem onde é que é, né? Tipo, só quem mora lá, enfim... Então, é, é diferente, é, é acessível, mas você talvez não saia de lá também, né? Então, é... E outra coisa, é, tipo, tá, é legal, é bonito, é, mas você vai sair dali? E, e aquela coisa, a, a premissa dele é, é básica, você entra num lugar que tem umas pessoas estranhas, mas você não tem a menor ideia de quão estranho vai ser, porque você não faz a menor ideia do que, que eles vão fazer. Aí, quando eles começam com as estranhezas, eu fiquei... Mano do céu, é, é estranho, pra tá cacete. <risos> ele, ele me causa
2: muito mais estranheza que o próprio Midsummer também, porque as pessoas não são nada convidativas. Uma coisa que eu achei interessante, não que necessariamente as pessoas fossem super simpáticas e convidativas, mas eu achei elas muito abertas até. Eu acho que a gente, ao menos eu, Sempre nessa temática eu espero muito mais desconfiança, já que o João levantou até a porra do remake. Eu acho que tem mais disso no remake, do pessoal ser mais meio que misterioso, digamos assim. E ao menos no, no Homem de Palha eu senti que, principalmente o Lord Summer Isley lá, ele super conta a história, por mais que ele conte dentro da narrativa dele, por causa, uhum. pela questão do plot e tudo mais... Eu achei ele muito aberto assim, até quando o policial ele ele mostra para as pessoas de que, ai, não está fazendo sentido. Aí elas vão e dão até que uma justificativa. Não fica, ai, sei lá, vou sumir aqui do nada e fugir, sabe? Não vou te dar resposta nenhuma.
0: É, eu acho que é mais porque o plano ali já tava meio que formado, né? A partir do momento que ele pisa ali, ele não vai mais sair. Então, eles revelarem as coisas... Uhum. Foda-se, ele vai morrer com o segredo deles mesmo. Então, eu acho que a tranquilidade deles ali é justificável. Eu gosto muito desse lance deles serem... Eu, eu, eu acho eles
1: convidativos no começo, porque... É como o João falou, é, é um negócio muito harmonioso e muito feliz. E, tipo muito colorido e muito bonito ao ponto de ser desconfortável. Eu acho que é ali que o filme me ganhou a primeira vez que eu vi, porque pra esse podcast foi a segunda revisada do filme, eu acho que ele melhorou na segunda vez que eu assisti, eu acho que, inclusive, recomendo depois de dar uma, uma matutada, uma maturada nele, porque a primeira vez foi a mesma coisa, eu lembro que eu dei play, assim, esperando ver o filme do Nicolas Cage, <risos> e... <risos> e eu cheguei lá, era uma parada completamente diferente, mas eu acho que ele... Eu não sei, esse tom estranho dele serve também para você, telespectador, se sentir como um intruso. Porque é todo mundo muito... Eu não sei, tem uma coisa meio onírica em todas as cenas e o modo que ele vai montando. E vai ficando cada vez mais esquisito o filme. Eu adoro aquele momento que ele fala com a, com a criança e ele pergunta pra, sobre a criança desaparecida. E ela fala, não, ela é um coelho. E daí depois, quando eles vão exumar o corpo... Tem um coelho dentro do caixão, tem, tem essa, esses elementos de, de surrealismo dentro uhum. do filme que vai fazendo você ficar tão confuso quanto o protagonista, mesmo que ele não seja gostável. Então, uhum. por mais que seja convidativo, ainda é ameaçador, porque ninguém é daquele jeito, não existem pessoas desse jeito, então você assistindo, você vai ficando incomodado junto com o, o protagonista por causa disso. Eu acho que é algo que o... Eu vejo reflexos disso muito forte no Midsummer, sabe? De ser tão convidativo a ponto de ficar incômodo por causa disso.
0: Uhum. Uhum. Nesse negócio da lebre, quando eu vi pela primeira vez que ele abre o caixão e vê a lebre, eu fiquei pensando no negócio meio místico, assim, no sentido de que a menina realmente se transformou num coelho, sei lá. Eu fiquei muito viajando nisso. Sei lá por quê, mas me deu muito aquela sensação de... Caralho, velho, será que ela virou um coelho? <risos> eu lá, também porque... achei. <risos> um né? tipo
2: também. Eu também? Eu fiquei, caralho, será que rolou uma magia? Eu achei que ela tinha morrido e tinham passado a alma dela para um coelho. É, coisa sei lá. Uhum. É, mas eu acho interessante isso mesmo que vocês levantaram do protagonista, porque por mais que a gente não goste dele, que ele esteja uma pessoa insuportável, ele realmente faz o papel da gente dentro da narrativa, assim. Por mais que a gente não fique condenando aquelas pessoas, a gente percebe, de fato, a estranheza. E não que fosse reagir do mesmo modo, mas uhum. a gente ainda tá absorvendo da mesma forma que ele, né? Tudo muito é. novo, é, confuso, é doido. É,
0: aquele choque de cultura real mesmo, porque a gente não vai aceitar que alguém seja sacrificada por conta de um ritual, né? Então, você ali na, no papel do policial quer salvar a menina, mas é só que, que nem você falou, Monique, você não vai ficar, a gente não vai ficar apontando o dedo porque, os, porque que os, o, o, é, no que que os outros estão fazendo ali, né? Uhum. Você não tá no território seu, então você não tem que ficar cagando regra, né? Mas é, ele tava ali com o objetivo, tipo, eu senti que ele, no começo ali tava com o objetivo só de investigar, mas depois ele começou a ficar realmente julgando e o Caralho A4... Aí já começou a me irritar, sabe?
1: <risos> eu não sei vocês, mas no final eu tava super a ah, queima. queima
2: só. Fica eu meu namorado e ele tava, meu Deus, por que que estão demorando tanto para queimar esse homem? É.
3: <risos> Olha
2: o
1: final de Midsommar aí. <risos> é,
3: mas isso é um ponto muito legal que, que serve para os dois filmes em si, né? Porque é muito fácil você pegar um filme disse lá, ah, eu vou fazer um, um folk horror, é, eu vou botar um monte de personagem americano encontrando, sei lá, uma seita no meio do nada eles obviamente são muito estranhos e daí é muito fácil cair nessa do ah, vou botar um monte de personagem estranho para agir de forma estranha porque eles são os vilões é, mas eu acho muito foda como tanto o Homem de Palha quanto o Midsommar conseguem construir muito bem esse senso de comunidade esse senso de cultura própria ao ponto de você realmente pensar um pouco nesse negócio do, do, do etnocentrismo, né? Do, 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 ah, essa não é a minha cultura, porque a forma que eles apre, apresentam tudo e todos esses costumes e crenças e tal é, é feito de uma maneira tão natural por si só, e por mais que seja estranha ao nosso ponto de vista, né, que é, é, volta pro que, aquilo que eu disse, sabe tá, obviamente não tô dizendo que eu apoio os sacrifícios humanos, sabe mas não mesmo
1: <risos> você mas... realmente não está dizendo isso, João Neto
3: não, eu não acredito <risos> mas, mas, ao mesmo tempo Eu fiquei tipo, várias vezes assistindo o um filme Pensando, tipo, ah, eu acho que eu seria feliz Se eu fosse dessa comunidade sabe? <risos> Porque é... eu já ia dançando pelado Na
0: praça é, é, exato, ia ser assim Ninguém ia te julgar, ninguém ia nada né, Ia ser tudo é. ok Assim, se, se tivesse Acabado as maçãs na minha terra Será que eu ia corroborar com o sacrifício? Talvez <risos> Acabou a comida, eu acho que é a única alternativa
2: aí. Vamos. <risos> vemos, aí... Com vemos, eu prefiro comer fruta pela fertilidade de um sacrifício do que comer carne humana. Olha é lá, também.
1: Oh, temos um ponto importante aqui.
2: <risos> <risos> Para mim o que o que dá uma
0: uma cagadinha assim no no roteiro é que por exemplo eles falam o cara é um policial e eles matam o cara, né? Aí ele fala, ai, mas as pessoas vão me procurar Ou, ai, vocês não estão matando o um policial Aí o, o Christopher Lee Lá, o, eu esqueci o nome dele no filme Ele fala assim Ah, mas não vamos deixar rastros Só que assim, eles deixaram um monte de rastro Quando a menina, entre aspas, desapareceu né? Então acho que eles não são muito bons nisso Então eu fico pensando co Como que vai ser Quando o, derem por falta desse, desse Policial, outro vai aparecer E vai sumir, aí uma hora vai fugir de, Do controle, sabe eu sentia que
2: os rastros da, da menina era pro cara tentar encontrar a menina. É, é verdade.
3: Só pra atrair ele. Então, é. eu acho que é estratégicos é. o suficiente pra não deixar rastros e tal. E de qualquer forma, o sacrifício já foi feito com ele, né? Eles não é. precisavam. Tá difícil. Então, assim,
2: no pets, não tem corpo, não tem crime, sabe? É, exato, <risos> exato. Já dizia todos é. os true crime da vida. isso eu acho que é uma coisa que fica melhor explicada, não necessariamente explicada, porque no filme lá do Nicolas Cage, ele pediu demissão e ele vai começar a vida como investigador particular e o helicóptero que ele chega lá não é dele. É só uhum. um intermédio que ele vai e paga pro cara lá. Então, teve algumas uhum. coisas, por mais que seja um remake ruim, tipo, uhum. 6 com o Nicolas Cage por mais que eu goste de Nicolas Cage <risos> mas eu senti que eles tentaram não, não necessariamente melhorar porque é complicado mas sanar esse, talvez possíveis buracos talvez, uhum. no original a gente não tem muito conhecimento mesmo da vida anterior do cara pra saber se ele seria procurado ou não
1: o original ele vai 100% na sua suspensão de descrença né, ele tipo ele te exige muito isso, fica muito a cargo do, de quem tá assistindo, se você vai ou não aceitar algumas coisas dele, porque ele realmente se passa em vários momentos, né?
2: Uhum.
1: Nossa, mas esse remake de 2006, vocês che chegaram a rever
0: recentemente? Não. Eu não cheguei nem a ver <risos> hoje. <risos>
3: Good for
0: her. Isso aí eu, eu passei longe. Eu adoro o Nicolas Cage, sou fã pra caralho também. Não, não tenho vergonha de admitir, mas esse filme eu não vi. <risos> esse
3: clique é que no um lance do, de, de toda aceita, né? Toda aceita de mulheres. É uma coisa Sim, assim. É muito É, estranho.
2: eu achei muito ousada essa escolha. Por mais que eu não ache que foi bem desenvolvida, eu achei extremamente ousada, porque foi uma coisa que eu estranho no início. Quer dizer, não que eu estranhei. Quando eu assisti o original, eu fiquei... Logo quando começa, eu falei, será que só tem homem nessa, nessa comunidade? Será que é um tipo de, de calvário? E aí eu cogitei isso, mas aí depois começou a aparecer uma mulher ou outra, eu falei, ah, tá, ok, só, a gente só não tinha visto até então. E aí hum. quando o remake começou, e aí começou a aparecer só mulher e tal, e aí os caras estavam aparecendo e eles não falavam nada, eu falei, olha... É uma sociedade matriarcal, foi ousado. Eu, eu tava bem assim, porque eu nunca tinha
1: visto esse remake, eu tinha visto cenas do remake. Eu acho que todo mundo viu a cena deles jogando abelha na cara é. do Nicolas Cage em algum momento da sua vida. Ah,
0: sim, isso eu vi. <risos> Mas aí,
1: quando a gente tava se preparando pra esse podcast, eu vi o Amidipal e eu fiquei... Bom, eu, eu nunca vi o remake de verdade pra ter, pra ter propriedade pra falar mal. Mas daí eu fui ver, né? E eu acho que... A primeira hora de filme é muito ruim. E é muito chato, é um filme muito chato. Porque ele é igual ele é igual ao original, só que chato, sabe? Então ele é muito mais explicadinho. Tem esse, esse lance de ser, de ser um filme meio misântrico, assim. Que eu até tava achando interessante o conceito, mas ao mesmo tempo fica muito... Na vilanização de mulheres, o final do filme meio que reforça isso, sabe? Delas irem num bar caçar homens, assim. <risos> Mas eu tava achando interessante, eu tava achando interessante. Mas o filme é ruim, o Nicolas Cage tava naquela fase super overacting dele. Ele ainda não tinha dado a volta completa de ator em filmes muito diferentes e muito bizarrões que ele tá hoje em dia. Uhum. E esse filme, ele, ele se leva muito a sério por muito tempo... Até, tipo, sei lá, os últimos 30 minutos em que ele pira e vira uma comédia involuntária. Então todas as cenas são ridículas, é né? uma cena pior que a outra. Tem um momento que o Nicolas Cage sai no soco com a professora da escola, sabe? E ele dá, tipo, uns um chutes no ar e a mulher voa em cima da mesa. Eu tava, meu Deus, o que eu tô assistindo? Aí tem uma hora que ele começa a gritar com criança, arrancar a máscara da cara de criança. Ele se veste de urso, sai socando mulher vestida de urso. Eu fiquei,
2: gente, o que é isso, sabe? Isso foi uma coisa que eu achei muito doida Porque ele né, vira um 0800 Violência, assim, que do nada ele chega assim Na mulher do bairro e soca a cara dela porque
1: É, 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 é muito É muito aleatório o cara sai... Tem uma cena muito engraçada Que ele puxa uma arma pra mulher e fica Desce da bicicleta, desce da bicicleta E a mulher tá, tipo, só andando de bicicleta o <risos> <gente, risos> que que tá acontecendo Nesse
2: filme Eu fiquei muito, que porra que tá acontecendo Que ele tá andando de bikezinha lá e aí ele para para ajudar o cara a carregar um, um caminhão com uns troncos de madeira E aí ele vai e ajuda o cara a colocar o primeiro E aí todos os troncos caem Aí ele olha pro cara tipo, você não fala e tal? Aí o cara não responde aí ele sobe na bike e sai andando Tipo, por que que tu parou? <risos> aí quando o cara precisava de mais ajuda aí tu pega e sai andando? Que 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 tá acontecendo? <risos>
1: <risos> Gratuito é tudo muito assim, o lance das abelhas também não faz sentido nenhum.
2: <risos>
1: Ai, nossa, esse filme, ele é... Ele é uma coisa. E o elenco dele é mega aleatório, tipo, James Franco aparece no final, sabe? Tem a Ellen Burstyn, é, é muito estranho esse filme, eu não sei como ele aconteceu.
2: Tem aquela mulher, eu não lembro se, é, se foi essa que você falou, que fez a... American Horror Story, a Frances... Ah, a Frances Conroy, é verdade, ela Nada. tá também.
3: Ela tá nesse filme, nossa. Ah, é ela, é a... né?
2: ela é a médica fotógrafa
3: mas Esse filme eu falei tão 2006 mas tão 2000, Na verdade é anos 2000 Que tem a que Sobieski sabe? A coitada já se, já se Se aposentou da carreira de atriz Ela só fazia filme nos anos 2000 <risos> Meu
0: Deus Cara, uma coisa que eu, que eu não, não é que eu não gostei porque eu não tô muito acostumada Com, com musical assim Eu não sou muito fã mas nesse filme, as músicas, que elas têm, cada música tem ali um significado para você entender ali um, uma, alguma coisa. Então, por exemplo, aquela música dos meninos lá, que meio que fala do ciclo da vida e tal. Como, tipo, não é explicado pro protagonista, mas tá ali nas músicas. Então eu gostei disso. Por mais que eu não sou muito fã de, de musical, isso eu achei interessante. Sim, elas, elas servem quase como
2: instruções dos rituais que vão acontecer é. ao longo da,
1: do filme. Eu achei isso bem bacana. Sim.
2: Eu lembro que eu, eu não me incomodei com as músicas durante o filme, mas eu lembro que, sei lá, talvez 10 minutos, ou na minha cabeça foram 10 minutos, fica só rolando música uma em cima da outra, uma seguida da outra, é. logo no começo do filme, eu falei, quando vai acabar as músicas e começar o filme, gente? Será que eu é só cansada. música eu, eu entrei aqui, droga? É, é um clipe inteiro de um, de um álbum? Que porra é essa? <risos> Na narrativa toda, o que mais foi difícil pra mim de comprar é que ele era virgem. Embora e... eu tenha achado um tanto quanto subversivo eles matarem um homem virgem. É, e, mais, e eu achei até que também isso
0: foi meio... Como é que eu posso dizer? Ele era virgem e pro sacrifício lá isso era bem importante. Só que a mulher seduziu ele, né? É, foi um risco ali que eles correram de perder o sacrifício. Vocês uhum. vão se perder o sacrifício, mas ia desvalorizar um pouco a oferenda, eu acho. Não sei. <risos> Não Será sei. que quanto
1: é tempo mais virgem matura?
2: Melhor tipo, assim, ó, esse... as frutas que, que <risos> consegue.
1: Safra de 32, sabe?
0: Uh. <risos> Essa cena da sedução, eu não sei se eu entendi. Eu não, sei, eu não consegui. Conceber essa cena
1: Essa cena, pra mim, ela foi 100% aquela energia, tipo No talks, just vibes, sabe tipo eu não, não vou, eu não vou assimilar isso Com parte do filme, porque eu achei ela esteticamente Muito bonita, eu tava só achando, eu tava uau, uau, sabe, e só Porque ela I, não ia crescer sempre se muito
2: do, da cama e começando A dançar, assim, também Sarrar na
1: parede, né Aquele clipe da Shakira com a Rihanna, sabe
3: Nossa, pode crer ah, eu acho tudo. Eu ia até dizer que, provavelmente, pra mim, é a minha cena de musical favorita, porque eu acho a música bonita, sabe? E a, a voz da, da mulher também é muito bonita. Então, a cena é muito hipnótica, sabe? Meio é. Você não consegue desviar o olhar, sabe? Sim. Eu, eu, eu acho muito boa. Eu te disse que queria ir aquele festival na Suécia.
2: Não, você disse que seria legal ir.
3: É, e aí surgiu a oportunidade e eu decidi aproveitar. Olha, eu não aproveitar. importo
1: de você ir, só queria que tivesse me avisado, só isso.
3: Cara, ela precisa de um terapeuta. Você tá querendo pular fora desse relacionamento, tipo, há mais de um ano. O que que houve? Dani.
0: Então, agora é, falando um pouco do, do, da sinopse de Midsommar, Dani é uma jovem estudante de psicologia que perde seus pais e irmã em um trágico acontecimento. Agora, seu único suporte é Christian, seu namorado, que já há algum tempo a enxerga como um fardo com o qual ele não quer mais lidar. Mas por pena, amor ou falta de coragem de dar um fim no relacionamento, ele a convida para viajar com seus amigos de faculdade para conhecer a comunidade sueca, na qual um deles cresceu durante as festividades de verão. No entanto, o que era para ser uma viagem dos sonhos acaba se tornando um intenso pesadelo.
2: Só, só um disclaimer que eu tô tão acostumada com uma sinopse bosta que a gente pega, que eu tô fazendo sinopse bosta também. Intenso. <risos> <risos> ah, mas foi intenso, poxa.
1: Tá intenso, tá boa. Eu gostei da sinopse. Tá Não
0: foi tipo, é, se meteram numa encrenca do barulho. Então tá
2: ótimo. É? <risos> confusões. É. Tipo, tá excelente.
3: Aqui a gente nem chega a fazer sinopse, sabe? Tipo assim, ei, fulano, aí, fala aí sobre o que é o filme. Daí vai disso. É.
1: <risos> Não, a, a, minha, a minha favorita da história dos esqueletos foi no De Invocação do Mal. Que o Billy do Dia de o podcast, ele falou: Eu pedi, ah, faz uma sinopse de Invocação do Mal. Ele falou: Bom, Invocação do Mal é sobre super crentes. E foi essa a sinopse <risos> dele. <risos>
0: oh, meu Deus!
1: É a minha favorita de toda a história de canais, porque é perfeito e resume muito
0: bem o filme. É, Summer pode, pode simplificar numa bad trip, né, também, sei lá. Sim.
1: Eu, eu não sei se vocês já viram aquela personagem do SNL que é, a, é Debbie Downer. O nome da personagem é a Rachel Dredd que faz. <risos> então, hum. O João sabe do que eu tô falando. E então, toda a ah, piada da, dessa personagem do SNL é que, tipo, ela... Joga todas as conversas pra baixo, sabe? Tipo, eles são conversas... Ah. Ela chega, então, meu gato morreu, sabe? Ai! Então eu vou... eu vou, <risos> eu vou fazer Essa conversa assim. virou um enterro. É, tipo isso. Eu não quero jogar a conversa pra baixo, mas é que... Ó, é algo que me pegou agora, quando eu revi o filme. Que hum. eu não tinha pegado tanto as primeiras vezes que eu assisti. E é mais uma experiência pessoal. É, eu gosto muito de Midsommar. É um dos meus filmes dessa última geração agora de terror favoritos. Eu... Lembro que eu fiquei super ansioso na época, igual todo mundo, porque era do segundo filme do Ari Aster, ele tinha debutado uma do, antes com o Hereditário, que é outro filme do caralho. E eu fui assistir o filme e eu fiquei super hipnotizado e encantado com como o filme era diferente do primeiro filme dele, mas ao mesmo tempo dava pra entender que era um filme dele. E eu achei ele um filme bem simples, na verdade, eu vejo muita gente teorizando, ah, tipo, significados ocultos de Mito Sombra". eu não acho que ele não tem nada oculto, ele joga tudo na tua cara. Uhum. Ele é bem auto-explicativo. Inclusive, pra, pra esse podcast, eu vi a versão do diretor, que ela é 30 minutos mais longa, e ela é ainda mais explicativa. Tem umas cenas que é. jogam mais coisa na sua cara do que uhum. a versão de cinema. Só que eu acho interessante que muita gente, quando vai falar sobre esse filme, eles vão muito mais a questão do relacionamento abusivo. Né? É. E, uhum. e essa coisa do relacionamento morrendo. E eu, revendo o filme, é... Tá, vamos lá, vamos lá, primeiro para a parte <risos> pesada, eu nunca tinha passado por um luto muito forte na minha vida, sabe, eu tinha perdido já pessoas, mas eram coisas esperadas, era tipo doença, meu avô, assim, coisas que você acaba se preparando. E ano passado, em dezembro, é, meu melhor amigo faleceu, e foi uhum. do nada, eu tava tipo um dia em casa, me ligaram e, então, sabe, para me contar. E daí ainda tô no processo de luto, passando pelo processo de luto até agora. É, meu começo de ano, esse ano, foi um caos por causa disso. Mas... Eu já tinha visto o Midsommar várias vezes, e a parada do luto, obviamente, a gente computa quando vai falar do filme. Mas nessa assistida, <risos> e eu não sei como eu não me toquei disso, quando eu fui rever o filme pro podcast, eu não tinha me tocado que o começo era daquele jeito, Sabe? E daí eu comecei a ver o filme e eu tive que pausar, porque eu tive quase... E eu ia começar a ter uma crise de choro, sabe? Lá nos uhum. primeiros cinco minutos do filme. E foi muito forte assistir o filme dessa vez, agora, com esse background da minha vida. Eu já tinha passado por um quase relacionamento abusivo, então eu já tinha entendido tudo. Mas eu acho que a parada do luto ficou mais forte pra mim agora, sabe? Quando eu tava assistindo. Uhum. Os códigos estão muito fortes dentro do filme, e, nossa, que filme bem feito, sabe? Que filme bem escrito. Eu acho que eu nunca tinha visto um retrato tão forte, real e até cruel do luto quanto eu vi nesse filme, nessa segunda assistida. Eu levei quase uma semana para ver o filme de novo, porque eu ia pausando, assim, sabe? Porque uhum. começava a ficar pesado, eu pausava e depois eu continuo assistindo e Sim. Enfim, só trazendo um pouquinho da experiência pessoal Porque eu acho muito forte Todos os momentos assim que a Dani tá pra colapsar Ou ela começa a chorar assim, Nossa, me dava um nó na garganta Porque a Florence Pugh tá incrível Aquele começo é, é muito pesado Eu acho muito forte também Dentro da filmografia do Ariaster Porque eu acho interessante como ele É muito mais parecido com o Hereditário que o resto do filme Então é. ele começa muito escuro E ele vira E ele fica muito iluminado eu não sei, eu, eu entendi essa parte melhor agora. E eu acho que pra mim o final fez um pouco mais sentido agora, vendo a versão do diretor e a versão da minha vida. <risos> que é, tipo, o desgraçado da cabeça, sabe? E eu acho muito engraçado também como as pessoas elas levam muito o final desse Elas simplificam muito o final desse filme do Ah, good for her, sabe? Mas é um, um final feliz o final desse filme, sabe? Tipo. A mina tava tão desgraçada e desamparada, sabe, da cabeça. Ela era tão... Ela Dependente. não tinha apoio emocional. É, e nem apoio emocional nenhum do namorado dela. Ela não tinha mais família a ponto dela se juntar pra um culto no final. E você passa uhum. quase três horas de filme vendo essa mulher sendo destruída e jogada pra baixo e minimizada por tudo ao redor dela. Que, cara, no final do filme você fica feliz por ela entrar num culto, sabe? Aquela cena do choro é muito forte por causa disso. Porque é a primeira vez no filme que você vê pessoas dando amparo um emocional pra ela. E é um negócio bizarro, mas ao mesmo tempo é muito forte. Enfim, uhum. <risos> só um pouquinho da minha experiência pessoal que eu tive revendo o filme agora. E eu fiquei, nossa, sabe? É, ele Parece que ele cresceu ainda mais pra mim agora.
2: Eu acho que ao longo de todo o filme, é, se a gente... Não necessariamente não prestar atenção, mas assim, o... as situações que ela passa vão dando gatilhos muito específicos que as outras pessoas simplesmente não, não ficam abalados por aquilo. Assim. Às vezes dela ouvir a palavra família, e aí ela já dá, quase dá uma colapsada de meu Deus, eu preciso ir no banheiro e, e vou chorar, sabe? eu acho interessante ter levantado sua experiência pessoal com luto, que eu tenho notado que ultimamente tem umas obras que elas acabam sendo muito ressignificadas pela, por essa época que a gente está passando. Eu acho que o luto está muito generalizado, é, de maneira geral. né? A gente está perdendo muitas pessoas, e por mais que não sejam pessoas próximas, a gente tá, tá vivendo com, todos os dias com a consciência de que pessoas estão morrendo. E é, é muito pesado pensar Sim. nisso e, e ler muito mais pelo luto dentro do filme, e é realmente muito triste, é meio devastador mesmo. Sim,
0: e é, esse filme eu acho que ele vai pegar as pessoas é, que mais passaram por situações ali semelhantes à da própria protagonista, né? Por isso que eu acho que... e até o próprio Ari Aster falou que... Esse filme, na verdade, eu, eu acho ele muito pessoal, porque ele conseguiu colocar a essência ali de, um, de como é mesmo um, um relacionamento cagado... Porque acho que, se eu não me engano, o próprio Aster ele passou por um... tava num término de um relacionamento cagado, desse, desse, desse ponto assim de... É... nesse nível, assim, então eu acho que ele conseguiu colocar no filme muito bem como que funciona mesmo a dinâmica de um casal no qual tipo o cara não tá nem aí mesmo, sabe? Tipo, e ficou muito... Eu me identifiquei também, porque eu já passei por isso. Tipo, quando ela tentava forçar situações ou Tentar se culpar por coisas que era cagada dele, eu ficava, mano do céu, tu não faz isso, menina, <risos> sabe, assim, então é, é forte pra caralho. E, e a questão do luto, eu acho, assim, que ela ainda realmente, ela tava de luto quando ela foi pro, pro local, né, mas a pior fase dela a gente não viu, né, a gente não pegou, porque passou ali um tempo, né então ela só ela come, ela só que ela acabou é, revivendo coisas lá no lugar porque ela chegou a ver a mãe e daí tem tem umas situações ali que ela vê a própria irmã e a irmã até aparece é, em momentos lá tipo aleatórios que às vezes tem gente que até nem pegou mas ela, ela o rosto dela acaba aparecendo uma hora lá então parece que o lugar acendeu ali nela um tudo, tudo de novo, assim, tudo que talvez ela não quisesse é, levar pra lá, acabou levando, sabe? Tudo foi, aco acompanhou ela, né? É, o que eu acho interessante
2: é porque eu acho que rolou ali um caso dela ter suprimido todo o sofrimento que ela deveria poder ter sofrido, né? Uhum. Porque ela ficava muito com aquilo na cabeça de eu estou sendo um fardo pro meu namorado. Mesmo antes do acontecimento. Então acho que ela suprimiu sim muitas coisas. Tanto é que ela ficava se escondendo para chorar, porque provavelmente por achar que ia incomodar o uhum. resto da galera, ou o próprio namorado. E eu acho que ali foi, querendo ou não, por mais que não, não seja uma condição muito boa, ela teve um espaço maior para sofrer, assim, principalmente naquela da cena lá do, da, da comunidade, de todas as mulheres compartilhando mesmo. Aquele sofrimento dela e gritando uhum. de uma forma muito gutural, até. Aquele final, ele é muito sobre
1: amparo emocional. Eu sinto muito isso, em todos os sentidos, né? A questão, tanto a questão do relacionamento, quanto a questão do luto. E como a gente vai acompanhando a Dani não tendo amparo emocional, encontrando naquela comunidade isso... Uhum. Tanto que na versão do diretor. É... Eu não sei se vocês chegaram a assistir a versão eu do já. diretor.
0: Eu já assisti a versão do diretor. Não dessa vez pra gente assistir, mas uhum. eu já havia assistido.
2: Eu não sei qual é o tempo de duração da versão do diretor. Três horas. Tem uma cena ah, de um então ritual dá no noturno. Vídeo duas horas e meia. É, tem uma
0: cena de um ritual noturno e uma DR gigante, também totalmente Isso. desnecessária, né? <risos> pra mim foi desnecessário. Eu lembro. Quando eu, tava,
1: quando eu tava revendo, é, foi, era bem essa cena que eu ia falar, que eu acho que... Eu gosto como a ser Eu acho que essa cena, inclusive, foi cortada da versão de cinema, porque ela joga muito na tua cara o que tá acontecendo. Uhum. E a versão de cinema é mais sutil nesse ponto. Eu entendo aquelas cenas estarem na versão do diretor, mas elas fazem sentido não estarem na versão final. Mas tem uma cena que tem um ritual noturno, que eu não entendi direito o que tava acontecendo, mas o filme também nem faz questão de explicar. E eu acho que, inclusive... Eu posso estar falando bobagem aqui, mas eu não lembro de nenhuma outra cena do filme eles usarem a palavra pagão. E nessa cena, uhum. é, a Dani vai pro Christian e ela fala, a gente precisa sair daqui. E daí ele fala, não, eu vou fazer minha tese. Inclusive o Christian é muito pior na versão do diretor. Sim. Tem mais cenas dele sendo cuzão com os próprios amigos e os amigos sendo cuzões com as pessoas da comunidade, não respeitando ninguém, assim. É bom isso ter morrido um pouco na sala de edição. Mas aí a Dani fala, tipo, eles estão realizando é, rituais pagões, vocês pagãos, pagões, pagãos? Não sei, enfim. Estão <risos> fazendo ritual pagão aqui, você realmente acha que eles querem que alguém descubra isso? Tipo, uhum. não vai dar bom, ela fala isso pra ele, né? Ele fala, não, eu vim aqui pra pesquisar, e ela fala, você realmente acha que as pessoas daqui querem que eles saibam o que, que tá acontecendo aqui? Tipo, tem gente pulando de penhasco, e daí uhum. ele começa a jogar na cara dela... Que ela é legal demais com ele. E daí é uma cena de um gaslighting pesadíssima, assim. Que ele fica falando, tipo... Tudo de legal que você faz pra mim é um lembrete que eu não faço o suficiente pelo nosso relacionamento. E é muito pesada essa cena. E é uma DR gigante. uma cena de, sei lá, quase seis minutos, assim, do filme que eles cortaram. E daí... A culpa é sua que eu sou um merda. É, tipo é. isso. <risos> Aí Ai, ela, ela fica, tipo... Sério, você tá fazendo isso mesmo? E daí ele fala... Ah, Vai fazer, ele fala The Wounded Party again, sabe? Tipo, Vai fazer a sua festa de sofrimento de novo. E eu fiquei, gente, assistindo o filme assim. Mas eu, essa cena joga muito na tua cara a questão do relacionamento. E eu acho que ela dá um sentido a mais pro final, mas não é necessário. Mas é uma cena que ressalta muito quando você vai assistir a versão do diretor, principalmente porque é uma cena noturna, que é algo que a gente vê pouco no filme depois uhum. da cena de abertura, é são cenas de noite.
0: Eu, eu confesso que eu, eu prefiro a versão, geralmente eu prefiro as, as, as versões dos diretores, mas essa, nessa, nesse filme em particular eu prefiro a versão cortada de cinema. É assim, o ódio por ele pra mim continua o mesmo, mesmo sem aquela cena, então pra mim não fez diferença, sabe? E eu gostava dela não ter usado a palavra pagão e tal, e daí ali ela usa e ficou tipo, ah, vá sério
2: mesmo? Sabe uma coisa, já que a gente tá falando, talvez, de pontos negativos? Eu gosto de midsummer eu, eu acho injusto comparar obras mesmo que seja do mesmo criador. Eu, eu tava com a expectativa mesmo, como o Luiz levantou de todo mundo tava, né, por causa de hereditário, mas eu senti que por algum motivo... Por mais que eu entendesse tudo que a Dani estava passando, eu acho que como começou, assim... Não, não é exagerado, não é a palavra que eu, que eu quero usar, mas como estava tudo muito tenso desde o início, eu, eu não me senti muito preparada para, Ai... Como, como falar isso sem eu parecer uma desalmada sem coração? Mas... Não é que eu não tenha sentido empatia, não é isso. Mas eu acho que por não ter havido uma construção, assim gradual, foi tudo 100% desde o início, não me deu tempo suficiente de me cativar. Eu não sei se essa é a palavra certa. Porque, por exemplo, o Christian já era um merda desde o início. E eu lembro que em Hereditário, um dos motivos de eu ter gostado tanto é que a gente vai naquela crescente de desgraça. E aqui a desgraça já, já começa no topo. Eu acho que por ele estar tá sempre, o filme todo, sempre numa camada, não camada, num, no mesmo nível... Isso não me dá tempo de, de respirar e de, de absorver e de me identificar e tudo mais. Mas eu entendo completamente que pode ser uma experiência super pessoal, assim, de, de uma visão só minha. Uhum. Mas eu sinto que foi algo que talvez, sei lá, de, de, de eu não ter dado cinco estrelas pra ele no Letterbox
0: Eu, eu <risos> senti uma crescência nele, porque... Eu, eu também. Né, eu acho que... Tanto é que ele é cumprido pra caralho, né? Então eu acho que no começo <risos> ele eles ele se preocupam muito em contextualizar todo o relacionamento, por mais que ele já esteja na merda, sabe? Ela vai pro lugar achando que eles vão se reconectar e ficar melhor, né? Como um casal, mas acontece o oposto, né? Eles só pioram. Aí eu acho que começou a, a, a decadência ali, mesmo que, porque assim, ela no... Antes de ir pra lá, ela sentia que ela era um fardo pra ele. E ela, mas ela não tinha a menor não pensava em terminar nem nada, né, aí acontece a tragédia, daí sim que ela não ia querer terminar, né, e ele por, por, por ser um cara que, ah, eu não vou ser o cuzão e terminar agora, né, sei lá, né, enfim, ela começa a notar que, puta merda, ele é um bosta, porque daí ela vê o, o casalzinho lá, todo bonitinho, aquele casal de britânicos, eu senti uma, uma decadência nisso, né, né quando, quando vai acontecendo essas coisas, sabe? Pra mim foi bem construído isso.
1: Eu acho interessante que o filme começa depois da, da primeira onda de choque da vida desses personagens. Porque uhum. a primeira hora que a gente vê o relacionamento deles já é uma merda. Você fala, caralho, Sim. tá podre, joga fora, sabe? <risos> Só que aí rola toda a cena do, da morte, do luto, inclusive, meu Deus, a, cara... Eu fico puta. Toda vez que a gente vai falar de tipo, filmes muito bons de terror, você fica assim, ah, isso aqui merecia um Oscar, né? Coisas muito piores foram indicadas a um Oscar. Mas a Florence <risos> Pugh merecia uma indicação por esse filme, porque ela tá muito foda. E aquele choro dela no começo é tão real, assim, ele vem tão de dentro. É um dos... É uma das uhum. minhas cenas de choro favoritas da história de cinema, porque ela tá chorando muito bem uhum. no uhum. <risos> Acho o que Oscar A, para a melhor de... cena de choro vai para. A <risos> <risos> Florence yeah. chora que nem ninguém, sabe? Eu viria um filme só dela chorando, esse filme é Midsommar. Mas <risos> uhum. eu acho legal que. Legal não, né? Não falaram pra lá legal. Mas eu acho interessante que ele começa é, no ponto de choque da vida desses dois personagens, que você. Já tem um contexto de que tá ruim há muito tempo ali, logo nessa primeira cena. E que os amigos dele são merda, uns merdas, inclusive. Daí, quando o filme realmente vai começar, depois da sequência de abertura, já passou um tempo e a Dani tá passando por aquele processo. Dentro do Luto você tem várias fases, né? Eu acho que ela tá passando já naquele ponto em que ela já entendeu, mas ela não aceitou, mas ela ainda tá gatilhada. Então é, é uhum. o ponto em que você tá, tipo assim, no seu dia a dia. E aí, já falando de experiência pessoal. Tanto tá no seu dia a dia, tipo, fazendo qualquer coisa, de repente, tipo, você escuta uma música, ou alguém fala alguma coisa e você fica, uh, sabe, tipo, a garganta já tranca, sabe? Uhum, e uhum. eu acho interessante isso, e ela se apoia muito no relacionamento, porque ele é o único ponto da vida dela que ainda existe. Porque ela não tem nem mais a tese dela que ela tava fazendo, que ela tava graduando em psicologia, se não me engano. E ela não tem nem mais a faculdade que ela trancou, ela não tem amigos é, direito pelo que ela dá a entender, ela perdeu a família dela, então o namorado dela é o único ponto fixo da vida dela e ela já sabe que o relacionamento está ruim, inclusive na cena cortada ela fala isso, sabe? Tipo, a gente está nessa há muito tempo já, muito tempo uhum. que está ruim mas isso, inclusive, eu... Eu acho que eu entendi um pouco melhor essa construção na versão do diretor, mas, ao mesmo tempo, eu concordo que era melhor ter cortado, porque tava expositivo demais. Uhum. Mas eu acho que tem uma gradual dela, tipo, olhando pro Christian como alguém mais distante dela do que pessoas estranhas. E eu acho que isso vai um pouco uhum. rolando ao longo do filme. Tem, tem uma construção ali, contextualização. Mas ele é bem slow burn, assim. Você vai, tipo... Sabe, ele, ele é meio monotônio. Eu realmente acho que ele... Ele é monotônio e daí tem, tipo, uma cena super chocante, absurda e agressiva no meio. E você fica super impactado. Ele volta para aquele monotônio e daí ele vai crescendo. E até o, o ato final, que eu acho genial, assim, toda a construção até o final, que é muito boa. Mas eu, particularmente, vejo uma construção dentro do filme.
3: É, porque é aquela coisa, né? Eu acho que filme de terror, no geral, ele pega um ponto, um tema. E ele extrapola no absurdo, né? para chegar para fazer uma, enfim fazer um ponto, né? provar um ponto ou falar algo e Midsommar é bem exatamente isso ele pega essa personagem que tá completamente quebrada e ela tá é, num relacionamento que não a ampara e esse relacionamento é a única coisa que ela tem então o filme basicamente faz essa jornada de autodescoberta dela enquanto ela ainda tá tentando lidar com tudo o que aconteceu, né? E eu acho foda como o Ari Aster ele, ele usa essa comunidade para justamente fazer esse, esse essa comparação, né? Esse, esse, esse ponto de comparação para você entender. E eu acho muito foda mesmo porque assim, Hereditário é facilmente um dos melhores filmes da última década é, de terror. Eu tive uma experiência assim, <risos> literalmente assustadora com esse filme. Quando eu fui ver, eu acho que é uma das Experi melhores experiências que eu tive no cinema foi com Hereditário, porque eu passei, sei lá, uma semana com embrulho no estômago, sabe? Só de pensar nesse filme e é um dos meus favoritos. E tem muito aquela expectativa, né? De diretor é, entregando um segundo filme depois de fazer uma estreia muito forte e Midsummer tava muito nesse, nesse nesse tipo. Então ele vem com um filme que é um filme difícil de digerir. Ele, é, ele, no final das contas, ele não é exatamente complicado, como o Luiz já falou, né? Ele não é exatamente aquela coisa... É super enigmática daqui a 100 anos estão tentando né, ainda descobrir o que Joshua esse filme está tentando falar ou fazer não ele uhum. é bem claro no final do filme você entende o que ele quis falar para você ele só é uma jornada muito longa e e não exatamente convencional né mas uhum. eu acho um filme extremamente corajoso aquele lance da abertura se assemelhar com Hereditário é, tanto esteticamente quanto em tom até a trilha sonora também remete muito à trilha sonora de hereditário, é quase como se ele estivesse fazendo a transição, porque os dois são filmes que, ainda que lidam com temáticas um pouco parecidas, né? o Lutos é uma, é uma delas que está bem presente nos dois filmes, eles são filmes completamente diferentes, seja visualmente ou, enfim, é nas, na, na, nas próprias referências que eles usam é, para si, são bem diferentes, né? Então eu acho muito foda como ele faz esse, essa espécie de transição. Então tem literalmente aquela transição incrível da, da Dani indo pro, indo pro banheiro chorar e daí a câmera gira e ela já tá no, no banheiro do, do avião, né? Então, assim, incrível, sabe? um tesão essa, essa transição. Uhum. É, mas aí, a partir desse momento, eu sinto que a partir desse momento que tem essa transiçãozinha pro, pro avião, que daí eles estão no carro e eles vão e o filme, ele muda completamente, né? Eu acho muito foda como ele meio que restarta, então aquele aquele tudo que você viu antes, por mais que tenha levado, sei lá, não sei exatamente quantos minutos leva, mas seja 15 ou talvez 20 minutos, é quase como se fosse um prólogo, né, para a história que você vai entrar. E a partir daquele momento a história começa, né. E eu acho muito foda que é uma espécie é uma jornada muito pesada para essa personagem. Essa personagem é extremamente bem escrita, é um absurdo assim, sabe? E a, a Florence Pugh ela potencializa muito é, toda a força dessa personagem por mais que ela esteja completamente quebrada né então ela tem pequenos momentos que ela entende tão bem a personagem sabe que é, não precisa de momentos expositivos para você entender né Justamente algumas dessas cenas que estão na versão do diretor que particularmente eu adoro, eu acho uma experiência muito boa complementar né para caso você já goste do filme na, na versão original, e eu acho muito foda como o Ariaste ele constrói essa experiência catártica e ao mesmo tempo tão agridoce o final, porque o final em si não é exatamente agridoce porque, sei lá, o namorado dela tá <risos> morrendo queimado, sabe? E ela entrou puto, tem todo esse, esse contexto que o filme é, essa personagem ela tava tão dilacerada emocionalmente que ela encontra esse apoio, essa catarse e não aceita, né? E ao mesmo tempo a forma que o Ariaste ele constrói a própria aceita dentro do filme, né? Aceita a é do pessoal do da Harga, né? Eu acho que é Harga o nome, né?
0: Eu acho que eu só não é. como é que pronuncia, mas é isso aí. É,
3: acho ah, que é, é tipo Helge. Helge,
2: Helge. É assim. é. É, é,
1: é, faz é, é, é. faz um barulho assim, tipo,
0: <risos> tipo você
2: tem que enrolar a que língua. É. 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 é.
0: é.
3: Mas eu acho tão foda a forma que ele constrói essa comunidade que volta para aquilo que eu falei, sabe? Que o próprio filme, ele deixa um gosto muito ambíguo na forma que você, você mesmo, como público, se relaciona com, essa com, com esses personagens e essa comunidade, né? E é, é, é bem aquela coisa de... Ele falou em várias entrevistas que o, o Midsommar é, é, era uma espécie de tá, pode ser um pouco <risos> prepotente sabe, o jeito que ele fala isso mas eu entendo o que ele quis dizer É basicamente a contribuição dele pro folk horror ele falou algo tipo assim, sabe Não é exatamente como se ele estivesse falando tipo, olha, tá aqui, eu fiz o maior filme de folk horror desde o homem de, de palha, sabe e vocês merecem isso porque o gênero tava precisando, Não é exatamente isso mas é, é muito aquilo dele pegar os maiores é, símbolos desse subgênero que como eu falei, é ele é um pouco difícil, é um pouco complicado de simplificar ao ponto de, sei lá, pegar... Ah, um gênero slasher é basicamente um assassino matando todo mundo. O folk horror já acho um pouco mais é, complicado, ele tem mais camadas, além de simplesmente seitas malucas, sabe, e, e pagãs. E ele pegou todos esses símbolos e ele construiu um filme tão forte que, que tem tanta identidade, sabe, porque... Tem muitas similaridades, é, você pode achar muitas similaridades, seja na estrutura narrativa do filme, seja em pequenas cenas, pequenos detalhes e tal, com o Homem de Palha. Você também pode achar similaridades com a sequência do Homem de Palha, que é pouco conhecida e deveria continuar assim porque ela é muito ruim. <risos> Mas tem uma sequência
1: é também. horrível,
3: você me fez ver isso tio é Deus. horrível, é horrível, desculpa <risos> é tem uma sequência provavelmente Homem de palha, que é meio com uma sequência espiritual o próprio diretor fez tipo, 30, quase 40 anos depois e o filme é, exatamente, é muito ruim mas ao mesmo tempo tem umas similaridades até porque é, tem um casal é, de, de cristãos é, americanos eles viajam até a Europa numa comunidade lá para pregar o evangelho e Tentar converter o pessoal, né? E daí tem alguns símbolos, tem até questão da Rainha de Maio, tem, tem muita coisa parecida com esses dois filmes, sabe? Mas não sei até que ponto ele, ele pegou é, elementos desse filme, afinal, é, esses filmes eles pegam elementos de culturas já, que já são existentes, né? Então que essa coisa é meio dúbia, mas ao mesmo tempo eu acho muito foda como o Ariasso conseguiu entregar esse segundo filme tão sólido e eu acho que ele, ele fica ainda mais forte a cada revisada, sabe, porque a minha primeira experiência com o filme, quando eu assisti pela primeira vez quando saiu, né, foi uma experiência um pouco amarga, eu gostei do filme, mas eu fiquei um pouco matutando muito ele na minha cabeça, sabe. Eu lembro que eu dei, eu acho, quatro estrelas, porque foi uma experiência, definitivamente foi uma experiência, só não sabia qual era a minha relação a, nessa experiência, sabe? Daí eu revi com uma amiga, e foi interessante ver ela ver o filme pela primeira vez, enquanto eu tava revendo, e daí eu revi a versão do diretor, que já expande bastante é, todos os plots e, e subtextos e textos e coisas, deixa tudo muito, né, muito mais claro, né a construção é, fica muito mais clara, e porra, é um... Puta filme, sabe? E isso eu tô falando só em questão assim de. É, narrativa, essas coisas assim. Porque se, você for, se a gente for começar aqui a falar, e eu sugiro que a gente comece a falar de, questão, de questões técnicas.
0: Porra!
3: Sabe? <risos> tá, porra! Uhum.
0: Uma <risos> porra. coisa que esse filme faz que é. Na verdade, esse filme ele, ele te dá outra. outra experiência se você assiste de novo. Que eu acho assim. Que esse filme não é pra você ver só uma vez. Porque eu sei que... Eu conheço gente que viu só uma vez pra nunca mais. E se traumatizou. Mas eu acho que, por exemplo... Dê um tempo e, e tente ver de novo, sabe? Porque ele... Como o, o... Acho que foi o Luiz que falou. Ele é um monotono. Só que, assim, a todo tempo tá acontecendo coisa. E, às vezes, a gente não se liga. Porque a gente tá prestando atenção ali nos personagens conversando. Mas, atrás deles, tá acontecendo alguma coisa ali. E tudo que tá acontecendo... É uma construção pro final, sabe? E às vezes a gente nem se liga disso Tem uma cena que, por exemplo, é bem simples Mas eles estão lá, o pessoal tá cantando Aí tem tipo um, um boneco, de um, um animal de, de madeira Aí eles, tipo, é, dão uma machadada nele, né? Aí logo vai para uma cena dos personagens principais conversando Aí atrás deles está passando ali um monte de bicho, vivo, né? Então, é, foi tipo uma simulação de um abate e a gente nem percebeu, sabe? Então, são coisas pequenas que eles colocam ali atrás que a gente nem se toca, que está acontecendo. Isso eu acho muito legal. E, por exemplo, o começo do filme, aquela primeira imagem, é, é o filme inteiro, né? Aquela, aquele, aquele desenho. Ah, e também é. a gente não se liga disso, sabe? Porque a gente só viu uma vez, né? Então, quando a gente... e, a gente... e é muito difícil você marcar ali uma primeira imagem e, e lembrar dela depois, sabe? Então, isso é muito legal também, porque ele te dá pistas do que vai acontecer, mas você não tem a menor ideia do que, de que aquilo vai acontecer. Então, eu acho isso muito legal nesse filme. Mas tem aquela cena, logo após ela virar a Rainha de Maio, que ela sobe ali no pedestalzinho, aí aparece a irmã dela no meio das folhas. Aquilo eu achei extremamente cruel, cara, porque tipo, é a imagem da, mãe, da irmã dela cagada, morta ali, com aquele tubo na boca... E, tipo, no, me na me no meio das folhas, assim, eu falei, caralho, mano, pra quê? Não faz uhum. isso, cara, é muito tempo.
1: <risos> esse, como eu falei, eu acho esse filme tão bem construído nesse sentido que ele é cruel. Com os personagens, tanto com os personagens quanto com o telespectador. Você vai assistindo aquilo, você vai ficando tão incomodado, sabe? Com umas coisas, é, é quase físico. Toda cena que, que ela, é, tipo... O Christian era cuzão com ela, e daí, tipo, rolava os rituais. E daí chega um ponto do filme que os rituais nem estão te incomodando mais. Eu não sei se vocês têm, sentem isso também. Sim. Mas eu lembro que chega um ponto que você não se incomoda mais tanto com a seita quanto você se incomoda com o namorado dela. Eu, pelo uhum. menos, sinto isso assistindo o filme. Toda vez que eu vejo, eu fico, caralho, cara, isso é tipo... <risos> Calma lá, sabe? Mas é, é interessante. E eu gosto como os próprios rituais também são momentos... E daí vai ser um pouco difícil é, falar isso sem soar muito, muito bizarro. Mas são quase momentos de cura pra personagem, sabe? Porque, tipo, a cena que o, o casalzinho lá morre na frente deles é muito forte. Tipo, até porque é muito gore e o filme... Não tinha jogado algo tão explícito na tua cara. Apesar da cena do, do suicídio no começo ser forte também. E, mas tem toda essa coisa de ciclo. Eles ficam falando sobre ciclos ao longo do filme, né? E daí é, é interessante para essa personagem. Que logo depois que ela presencia uma morte. Depois de passar por uma morte. Tem aquele momento em que ela vai conversar com o, o Pele. O, o personagem, né? Na, na cabana e e ele começa a explicar para ela a, a questão que ele perdeu os pais dele num incêndio, que depois você entende que eles provavelmente foram queimados vivos, né? É! Mas aí...
0: <risos> é isso mesmo. É
1: interessante. E daí ele fala naquele lugar é muito as relações familiares são muito diferentes e existem outras formas de se construir relações familiares além da relação familiar que a gente tem. É um pouco cruel e bizarro é, não é necessariamente, tipo, legal esse tipo de coisa. Não tô falando isso, uhum. tá, ouvintes. Não tô falando vamos desassociar a família tradicional brasileira e ir paganismo. Talvez eu esteja falando isso também, mas aí você talvez decide. Sim,
2: talvez
1: sim. Talvez. <risos> Tal, talvez eu quero que a família tradicional brasileira se foda. Mas.
2: <risos> Porque talvez eu assim, quero que, que, que a fecundação <risos> ocorra com pessoas pulando fogueira Talvez.
1: Eu é, quero. talvez seja isso talvez seja sobre isso
2: <risos> eu acho muito,
1: muito foda essa cena logo depois quando o PL pergunta pra ela se ela se sente, ele fala ah, a família é onde você se sente amparado né?". e daí ele pergunta pra ela ah, sobre o. ela fala ah, não, mas ele tá abraçando ela, ela fala não, e se o Christian entrar? E daí ele fala, não, é exatamente sobre isso você se sente abraçada, amparada por ele? e eu acho que Salarico. essa frase <risos> é isso, porque primeiro ele, ele queria que ele beijasse ela no final, mas eu acho que essa frase resume o filme inteiro, sabe, tipo você Sim. se sente amparada por ele, esse é todo o ciclo que o filme tá tentando montar acho bacana, tive eu... uma construção interessante é,
0: quando você falou da família, tem aquela menina também que fala do... que os bebês são criados por todos, né, então tipo lá, ele não tem exatamente um pai específico uma mãe específica, todo mundo é pai e mãe de todo mundo ali
2: uma coisa que eu achei interessante, vocês estão falando, na verdade, dois pontos. O primeiro é essa questão dela ter visto o casal pulando lá. Uma coisa que eu eu não lembro se eu vi em outro filme, se eu vi em documentário de true crime, eu não lembro se eu li, mas eu acho que teve um problema ali, que, que ela não passou, que ela deveria talvez ter passado, porque isso ajuda no processo de luto, que querendo ou não é você ver a pessoa morta, porque assim, ela estava longe dos pais Sim. dela quando isso acontece, né, e eu imagino que se ela viu, provavelmente foi só no enterro, assim, a questão do caixão aberto ou fechado já, já é outro, outra questão, mas eu acho que ela não teve nenhum momento de despedida de fato, assim, de... de de ficar sabendo ali, às vezes... eu vi, eu acho, em, em questão de reconhecimento de corpo lá, que aí, às vezes, o pessoal fica um tempo sozinho ali, até para você assimilar a ideia de que, entre uhum. aspas, acabou, sabe? De que a pessoa querida morreu. Então, tanto é que ela é uma das que não desviou o olhar, eu acho que ela tava sentindo mesmo essa necessidade de encerramento, porque ela provavelmente deveria estar tá imaginando... É, visualizando ali enxergando aquilo como se fossem os pais dela era um uhum. casal mais velho, enfim metáforas uhum. e o outro ponto é a questão de ficar vocês levantaram de ser cruel de mostrar a irmã dela ou então ficar passando a mãe e foi outra questão de outro filme também que, que eu acho que a gente conversou sobre a ghost story e aí tava falando sobre a pessoa que tá vivendo em luto a ghost story e proxy também. A pessoa que ela tá vivendo em luto, às vezes ela pode se sentir traída porque as outras pessoas ao redor dela querem que ela esqueça quando não é, primeiro, que não é tão fácil assim, e segundo, que as, as imagens elas podem vir do nada, assim. Às vezes você tá tomando café e aí você lembra de uma coisa muito específica e aí vem tudo aquilo de novo. Luiz também levantou que do nada vem aquele negócio na garganta, né? Então, eu acho quase que justo terem esses lembretes ao longo do filme... Porque, um, ela não esqueceu. E, segundo, não é pra gente esquecer também, sabe? Uhum. Desse, desse momento em que ela tá. E foi uhum. isso. Nossa, eu total. Viajando muito enquanto vocês estavam falando.
1: Eu lembrei que, de, depois dessa cena da, da morte dos velhinhos, ela sonha com os pais dela naquele lugar. Então, uhum. talvez, tem essa coisa do corpo também, que eu acho que é interessante, mas volta pra essa coisa da compreensão da morte, né? Entendeu? Uhum. A morte também como fim da vida. Talvez rola essa negação pra ela por causa disso, mas principalmente depois mostrando ela sonhando com os pais dela no penhasco, né? E eu acho que o, o filme deixa até dúbio o que vai acontecer com a Dani depois, porque o que rolou com as outras reias de maio? O filme nunca fala. Ele deixa é. em
0: aberto. Será que elas estão ali porque ninguém fala de nenhuma... É... Se a colheita nenhuma.
2: for boa, elas continuam. Se a colheita for ruim, elas... Pois educar. é.
0: Eu Nossa. acho
1: bem. Eu acho bem interessante. E é engraçado. Toda vez que eu vejo um tweet do pessoal falando Good for Her Cinematic Universe, tem uma foto assim, gente, <risos> pelo amor de Deus. Mas Vamos desistir. pensar um pouquinho do que a gente está assistindo. Mas eu, <risos> eu acho que eles falam naquela cena do, do ritual no final que são oito ou nove oferendas, ah. não lembro exatamente. Mas são. Eu acho que nove é dias, né? Não era uma pra cada dia. É, nove. Né? Isso. Aí é tipo, quatro da aldeia porque daí já tem duas pessoas que já estão mortas e foram transformadas em árvores, meio flores que a gente acho que nem vê ao longo do filme essas pessoas direito. Não, e... foram os que pularam.
0: Os que pularam. Ah, verdade,
1: foi ah. os que verdade. Mas eles não viraram cinzas? Boiei. Não, eles queimaram não. os que pularam. É, eles eles queimaram. queimaram
2: os que pularam. Eles queimaram, porque eles tem queimaram um colocar
0: que colocar na, na árvore. Ar.
2: Não e... são nove, eu lembro que são quatro de fora, forasteiros, quatro Isso. de dentro, e aí o nono vai ah, ser sorteado escolha. um de dentro e um de fora, e aí ela vai escolher entre os dois o nome. Eu não sei, é, é fica dúbio.
1: Mas ao mesmo tempo, <risos> eu acho que não preciso explicar esse tipo de é. coisa, sabe? Eu particularmente não. acho. Mas aí, é, fica para mim também outra coisa do filme, que daí eu não sei até que ponto isso é um furo, ou o filme não tem obrigação de explicar esse tipo de coisa, é, é o que aconteceria... Com a Dani, se ela não fosse sorteada A Red maio e o Christian Eles seriam mortos e, tipo, não Participariam do ritual? Porque já tinha Os de fora e já tinha os de dentro E estavam sobrando dois, então a conta uhum. não fecha Sabe? Eu então acho fica que... aquela coisa
0: Sabe o que, que eu acho? Que a Dani ia ficar lá E já tava tudo escamatizado Pra Dani, pra Dani Porque o Pel, o Pel ele já tava De zóio, querendo levar eles lá Tão Pra laricando. Dani ficar lá, sabe? Hum. Eu acho. Tipo, tudo eu... corroborou pra isso, eu acho. Sabe o que eu acho doido nesse filme? Que o gore nesse filme é muito limpo. Eu não sei se dá pra entender, tipo... É gore, mas não é nojento. Eu não sei explicar. É, é estranho. Tudo limpo, é tudo branco e é tudo, sei lá, e daí tem aquele sangue e aquela pessoa toda cagada. Não sei. É bonito. É o soft é. gore. Soft gore. <risos> é,
3: é, é muito estranho. Não
0: é aquele gore nojento, sabe? Tipo... É.
3: Não sei Eu acho explicar. que no caso desse filme, me lembra muito a série Hannibal, né? Que uhum. Tanto, tanto a, a série Hannibal quanto esse filme, é, é, eles conseguiram o trabalho de, 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 de diretor de fotografia, com diretor e tal, eles conseguiram muito achar aquele meio termo de achar beleza no grotesco. É. Né? Então esse filme, ele brinca muito com isso. Então o filme todo é uma experiência muito... é quase como se você tivesse num sonho e daí é como se às vezes tivessem rachaduras e coisas horríveis entrassem. Então, é como se fossem flashes de, de violência, de sangue e tal. Mas, das contas é, é, é muito aquela coisa... Um sonho, sabe? É um delírio. E, às vezes, fica isso mais óbvio, mais literal, quando tem um pouco do, da, da, das drogas, né? Quando os personagens estão uhum. tapados. É, mas, no geral, acho que a experiência em si é muito nesse tipo, sabe? E eu achei muito foda, porque hereditário... Caralho, sabe? Aquela cena do acidente... Assim, <risos> é, muito, <risos> é muito difícil chocar quem, quem já tá tão acostumado com o terror, né? Acho que vocês talvez se, sentem, se sintam um pouco assim, né? Então é muito fácil a gente é, achar, tipo, foda achar lindo quando a cena tem muito gore, tem muito sangue, sabe? É normal, a gente, tipo, fica completamente deliciado com isso, sabe? Mas é mais difícil encontrar aquele tipo de... Construir aquele tipo de cena que te deixa mal, né? Tipo, é. Por exemplo, o acidente... Hereditário me deixou horrível Horrível uhum. e <risos> É difícil isso, né Eu acho que não foi exatamente esse sentido Que o Ariacho estava procurando nesse filme E eu acho que por isso que é tão O ponto oposto Do, do Hereditário
2: Eu Sim. acho, eu fiz uma conexão na minha cabeça aqui eu, é, Visão pessoal minha Eu sou muito cadelinha De Robert Eggers, né Eu sei que o cara ele faz um puto estudo do caralho E que tudo que eu queira arranjar significado Vai ter respaldo porque ele realmente estudou o bagulho absurdamente. E aí o Ari Aster, eu acho que já é um processo criativo completamente diferente, que ele usa de plano de fundo, mas ele, não que ele deturpe, não que seja algo negativo de fato, mas não vai ser 100% fiel. Ele vai, vai colocar os elementos dele ali, ele vai dar, fazer aquela mistureba de referência e tudo mais. Então, acaba que se você quiser buscar significado em símbolos específicos, vai ser um... Buraco sem saída, porque senão vai conseguir, porque não foi de uma pesquisa específica. Esse é esse meu ah. conflito.
0: É até porque o festival lá de Midsummer que acontece no nosso Suécia é bem família, né? E isso. bonitinho. Eu não tem nada a ver com isso.
1: Hum. <risos> Você tava falando e eu lembrei de, do episódio de Freaky que a gente gravou com o Arthur Eloy Omelette. Ele falou uma coisa naquele episódio, porque o Freak é um filme que a gente gosta muito, mas ele tem muito furo. E daí, uma coisa que ele falou é que, assim, algumas coisas não são necessariamente furos e é aquela parada da suspensão de descrença. Você só tem que... não, não é necessário que o filme explique tudo o que ele tá fazendo e não é, é necessário que tudo faça sentido. A partir do momento em que o filme acabou e as coisas encaixaram e não ficou, tipo, um buraco gigante no meio da trama, uhum. é, eu acho que, tipo... Vai muito do público aceitar ou não essa suspensão. Que é algo que o próprio Homem de Palha tem também, que a gente debateu mais cedo. Vai muito de você, como é. telespectador, não ficar pensando demais. Eu acho que também é um buraco sem fundo, se a gente for analisar os filmes que façam lógica. Tipo, eu realmente preciso que tudo faça sentido? Eu acho, eu particularmente acho que não. Mas, ao mesmo tempo, é aquele debate do tipo, o <risos> que que rolaria com os dois? Mas, ao mesmo tempo, também tem isso, né? De... Eu acho também que estava tudo programado para Dani acabar sendo a rainha de maio e para ela precisar dessa catarse emocional, porque o próprio Pele, ele vai falar sobre o festival com ela lá no começo do filme. Uhum. Então eu acho que as coisas foram meio arranjadas para ela estar tá lá e ela ser coroada a rainha de maio e aquela catarse emocional. Então no final assim, faz tanto sentido para a jornada da personagem que eu não acho que precise fazer sentido é. fora do filme. No Eu sei. acho
0: que também ela é bem mais é, inserida ali na cultura deles. Em vários momentos as pessoas incluem ela nas coisas e os outros não, sabe? Os outros são só avulso.
3: Eu acho muito legal como o filme ele usa do, é, o ponto de carreira dos personagens pra justificar Eles são antropólogos, eles estão estudando esses negócios então pra eles eles dão aquele negócio de, ah, é normal, é a cultura deles, a gente só tá aqui, sabe? Daí a Dani... Ela é a única que não tá preparada Emocionamento para tudo aquilo, né E é por isso que é tudo mais intenso com ela Por isso que toda aquela cena do, do penhasco É muito mais forte, tem a conexão emocional Com todo o contexto Da vida dela, né Mas é muito legal como <risos> o filme ele usa isso né? para não, não ser apenas tipo Ah, você tá assistindo um filme Que tecnicamente seria um slash, né e daí, você, em algum ponto, você provavelmente estaria gritando na, na cara dos personagens tipo, ah, sai daí, vocês percebem, sabe? Porque os personagens estão cientes o <risos> tempo todo.
1: Eu adoro aquela cena que a Dani vai falar, porque a Dani começa a perceber tudo, porque ela é esperta, né? <risos> e daí é. ela vai falar pro Christian, tipo, então, fulano sumiu. E daí o Christian fala, é? <risos> e daí ele ok. <risos> e ele, tipo, caga muito pra ela e ela fica, tipo... Gente, sabe, tipo, tem algum problema aqui que eu, só eu tô vendo E eu gosto disso, sabe eu achei engraçado o João falando que a Dani é a única que não tava preparada psicologicamente pra isso E ela é psicóloga
0: É verdade Eu não tava psicologicamente preparada pra cena de sexo desse filme eu não tive maturidade na primeira vez que eu vi, cara. Eu transo eu... assim. Aquele assim, né? <risos> Com um monte de gente em volta. Cantando. Rindo, de rindo de nervoso, mas é muito perturbador. Porque se você parar pra pensar, é um cara de quase 30 anos transando com uma mina de 14, né? Aí eu já fiquei, puta que pariu. É, é Sim. isso.
1: E é um estupro, né? É um estupro. Eu, mas eu acho eu acho interessante porque é muito comum a gente ver, tipo, no desse feminino em filmes de terror. E é. todo mundo, assim, ó... Tanto a gente aqui, quanto o ouvinte, você já viu alguma cena em que a vítima foi perseguida nua, mulher, sabe, correndo, com os peitos balançando na frente da câmera, porque é isso que o diretor queria ver. E uhum. esse filme faz o oposto, ele bota o personagem masculino pra ser estuprado,
0: uhum. e
1: bota o personagem masculino pra correr pelado, e tem no desfrONTAL masculina, que é algo que não é muito comum no cinema, a gente vê também. Eu acho hum. interessante da perspectiva do Ariaster botar isso dentro do filme, sabe?
0: Eu acho, acho Esse... que tipo, é que nem quando ele fala, quando você fala que ele sai correndo pelado, realmente é uma coisa é, que você vê mais com mulher. Mas vocês consideraram que ele foi estuprado? Eu não sei, cara. Foi
2: porque ele foi induzido com uma bebida.
0: Sim. Um... Ah é, ele foi, ele foi drogado ele na drogado. mesa, né? Ele tava drogado.
2: E aí ela, ele pergunta, o que, que é isso? Ela é uma ah, água é. com uma propriedade natural que vai é. te abrir para influências. É, é uhum.
1: e eles indu elas induzem, na verdade toda a comunidade induz ele aquilo. Eles preparam Bom, toda, é, é. toda a questão para essa fecundação, entre aspas. Tanto que é o ponto da velha começar a empurrar a bunda dele. <risos> e... Cara, aquilo <risos> eu não me aguentei, é, cara. É muito é. desconfortável, é escroto demais.
0: É estranho pra caralho aquela cena. Não sei eu lembro o que, dizer. que
2: eu não confusa. não, não necessariamente confusa, mas eu não pensando eu se eu não me se eu não me se eu não já mostra um possível interesse dele com ela, porque dele eu ela, que tem eu acho que tem eu hora além. Ah, se eu senti hora, isso, eu
0: senti que, isso.
2: Que eu estão dançando, assim, e ela vai dar eu chutinho que e eu vou me enfiar eu nessa que rodinha eu vou me um eu teoricamente rodinha eu Até que momento, teoricamente, eu acho que ele não tinha sido, eu não sei o quanto não tinha sido, eu não sei o não já estava não sei eu é. acho que sim, tinha interesse, mas isso também, assim, pra mim continua sendo estupro, porque é aquela coisa, você tá, não está com as faculdades mentais.
0: É, é. Tem, assim. é, é, é. Pra... Eu, eu nunca tinha pensado por esse, por esse lado de estupro, né? faz todo sentido, real. É. É, porque no final é. das
3: contas, é, teve sim uma indução da... da... Teve, da... teve. A menina sabia que o papel dela era meio que seduzir ele, né, então tinha desde o início, né, e ele respondia, um porque enfim, a partir daquele momento que ele começa a ter uma bad trip, né, Na, durante o festival, e daí vão puxando ele para um pro lado, para o outro, e a comunidade é meio que tá, tá começando a amedrontar ele, né, e daí ele fica muito vulnerável, né, e daí do nada eles vão tirando a roupa dele, lutando, empurrando ele para dentro do celeiro, e daí ele já tá com a menina em cima lá e as velhas empurrando, então é uma <risos> muito desconfortável, muito desconfortável.
2: Eu acho que, é. que só o fato dele ter saído correndo no final já demonstra alguma coisa.
3: Isso, isso. E é bem que vejo, é possível mesmo, né, porque, porra, é um filme com seitas que estão fazendo sacrifício e tal, e, enfim, coisa mais antiga do mundo é ver esse tipo de filme, esse tipo de história, pegando jovens, sei lá virgens brancas puras entre aspas, né? E enfim, fazendo was... elas no nesse nesses papéis, né? Então daí ele troca isso, né? Por mais que o homem de palha tenha feito um pouco dessa troca, se você for olhar, né, lá anos atrás, não é tão, eles não vão tão longe quanto ele, eles foram, né, em Midsummer.
0: Eu acho que essa cena tem um significado muito mais intenso que o homem de palha, mas eu acho que a do homem de palha me incomodou mais. Tem muito mais um significado, porque são várias coisas ali. Não é tipo, ah, vamos queimar
2: um cara pro sacrifício e ele fica lá rezando a Ave Maria. Não é só isso, sabe? Eu acho que é porque é catártico. Primeiro, sei lá, a gente nem gostava do cara. Tipo, a gente, teoricamente, só tá bom, morre aí. e ah, mas e no nesse segundo. Também. Não, mas nesse segundo, a gente vê, a gente acompanha o filme pela visão dela, no caso.
1: Ela tá se livrando de um espírito obsessor
2: Basicamente <risos> assim. É o momento final de cura dela
0: é, Eu acho que ela é o, último, é o último Laço que ela tinha com o mundo exterior né? Então é um, pode ser um alívio pra ela uhum. Naquele momento Só que ela também não tava no juízo perfeito Ela, ela passou por um monte de, de coisa ali Então eu acho que muita coisa Corrobora pra ela ter tomado aquela decisão
1: Eu acho que ele deixa o final Ainda mais agridoce, umbigo e também cruel Porque tipo Ela não vai voltar, sabe? E ao mesmo tempo, tá, ela pode ter uma vida boa, longa ali, mas ao mesmo tempo a gente também não sabe o que aconteceu com as outras rainhas de Maio. a gente sabe o que vai acontecer quando ela tiver 70 anos, mas podem ser 70 anos maravilhosos, sabe, mas eu ao mesmo tempo acho, fica aquela coisa meio tipo dub, ela conseguiu, mas ao mesmo é. tempo não é um final feliz.
0: A rainha de Maio. Eu? É? Por quê? Você venceu. O
2: que isso significa? Você venceu. Você venceu, Dona. Você Venceu a Rainha de Maio.
1: Então, pessoal, esse foi o nosso especial sobre Folk Horror, é, Homem de Palha. Estendemos um pouco sobre Midsommar, <risos> mas é um filme que gera muito debate. Eu espero que vocês tenham gostado. Tinha bastante gente pedindo pra gente fazer Midsommar. Enfim, você pode seguir o Esqueletos nas nossas redes sociais, que é arroba no Twitter no Instagram. Por esse arroba por esse você encontra a gente também em qualquer agregador de podcast, e você também pode conhecer o nosso site, que é esqueletosnoarmario.com. Agora, se você quiser me seguir nas minhas redes sociais, é arroba no Twitter e no Instagram.
3: E eu sou o João, se vocês quiserem me achar no Instagram, arroba João 39 e no Twitter, jone 3 t -o.
2: Eu sou a Monique, eu estou no Instagram como demonique, T-H-E-M-O-N-Q-E-E, dois vezes no final. Estamos na maioria dos agregadores de podcast também, ou no horrorizadas.com, com textos, listas, de episódios e tudo mais?
0: Estamos no Twitter como Horrorizadas PC, e no Instagram como Horrorizadas Podcast, e no Facebook também, Horrorizadas Podcast. Também tem o site, que é Horrorizadas.com, e também o meu Instagram, se quiser me seguir lá, é Bela com
2: um L e um C normal. Não é um C diferente, é um C normal.
0: É, porque às vezes tem gente que põe dois C's, dois N's é, Aquelas Firula não, é um nome normalzinho
1: Queria agradecer muito vocês por terem vindo A nossa pequena comunidade é, Muito obrigado pela participação, foi muito legal Vocês podem pegar uma, um saco de fruta Quando vocês forem sair <risos> Eu, fiquei, eu, eu, quero, minha... eu quero a
0: fruta tá. depois do, do, da oferenda Que ela vai ficar mais gostosa
1: Não, a gente sacrificou mais
2: passado
0: Ah, bom, então tá
2: Pelo convite, foi um prazer eu, eu sou apaixonada pelo Projeto todo de vocês Acompanho o podcast sempre que possível E muito feliz de estar aqui
0: Muito obrigada meninos Adorei e adoro as capas Dos episódios de vocês, é uma melhor que a outra Ai, 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 muito bom. É tudo, o João. Que faz, olha lá, parabéns, João. Adoro, ai,
3: obrigado. Voltem sempre aqui.
1: Iba. Não repara na bagunça. <risos> E o próprio... Ai, João, eu te odeio. O João me mandou, Ele me mandou uma piada no WhatsApp. No... Não, é... é que sabe aquela... aquela cena que ela tá chorando com as mãos na boca? Ele mandou uma foto dessa com... e tá escrito beatboxing embaixo.
0: <risos> me desconcentrou. Onde eu tava? Puta merda.